0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 185, capítulo 4, é, sobre a direção das almas, da biografia de São Francisco de Sales, escrita por MD de Magiri. Ao lado de muitas direções espirituais tão eficientes e tão fecundas, em sazonados frutos de virtudes cristãs, ora no seio das famílias, ora dentro dos muros do claustro, é com grande tristeza que recordamos uma, que ao princípio, cheia da mais das mais belas esperanças, interrompida mais tarde pela morte do santo diretor, tornou-se completamente estéreo e foi desviada por uma influência poderosa que atuou justamente no sentido contrário. Angélica Arnaud, filha do célebre advogado e irmão de um doutor jansenista, a quem bolou Bole chamou o grande Arnaud, aos sete anos e alguns meses de idade, contra todas as normas e prescrições legais, fora escolhida como coadjutora da abadesa de Port royal Port royal é o, é o centro do jacenismo na França, né? Aos 16 anos <risos> e meio de idade, assumiu o governo da célebre abadia. Seu pai, aumentando-lhe sete anos de idade, alcançara as necessárias bulas canônicas que a confirmaram no exercício e posse desse importante centro. Durante os anos seguintes, a novel abadesa, primeiro como criança e mais tarde como moça, levou uma vida inteiramente mundana e pagã, respeitando apenas as convivências as conveniências conveniências exteriores aos 15 anos desgostosa do estado em que havia se colocado deliberou ela mesma é quem o conta abandonar Porto Royal sem que os pais o soubessem e voltar para o mundo quebrando o jugo que se lhe tornaria insuportável casar-se em qualquer parte. A grave enfermidade, porém, transtornou-lhe os planos. Entrementes, o pai, suspeitando talvez de alguma coisa, a fez assinar, sem ler, um documento no qual se continha a renovação dos votos religiosos, procedendo junto da filha, com a mesma ausência de escrúpulos com que agira junto à corte pontifícia de volta ao mosteiro Angélica viveu algum tempo oscilante entre pensamentos opostos depois ouvindo um sermão quaresmal acerca do aniquilamento do divino verbo no mistério do natal e do presépio sentiu-se tão profundamente tocada em seu coração que a partir desse instante se sentiu mais feliz em ser religiosa do que até então por esse motivo, se julgara desgraçada. Com toda a impetuosidade própria do seu temperamento ardente, a jovem abadesa entregou-se a austeridades excessivas. Formou o propósito de renunciar ao seu cargo, e sendo contrariada nesse designo pelos que tinham autoridade sobre ela, aplicou-se com uma energia inquebrantável, a reforma do Mosteiro de Port-Royal. Mais tarde, em 1618, tratou de reformar Montbuisson, onde imperava a grande relaxação da disciplina monástica. Na época, Angélica Arnaud desejou vivamente conhecer o Santo Bispo de Genebra, que pela última vez fazia uma permanência em Paris. E o nosso santo, que não sabia se recusar a ninguém, veio a Malbusson, onde pregou e administrou o sacramento da confirmação. Abre aspas. Se grande era o meu desejo de vê-lo, escreveu a abadesa. Maior foi a minha alegria em abrir-lhe a minha consciência, pois Deus estava verdadeira, verdadeiramente e visivelmente nele. Isso é a própria Abadeça, né, que fala aqui. São Francisco de Sales, por sua vez, sentiu-se especialmente inclinado para essa alma ardente e generosa, apesar de altiva e apegada ao seu modo de pensar e muito longe da renúncia da própria vontade, que é indispensável à santidade. Era uma criatura desprovida da paz interior, que é condição do progresso na virtude. Orgulhosa até na sua humildade, mas ávida de sacrifícios e capaz das virtudes mais elevadas e heróicas, se suas faculdades poderosas e nobres fossem disciplinadas e moderadas. Olha que coisa é interessante essa, essa expressão aqui do nosso biógrafo. né? Orgulhosa até na sua humildade. É... Descrevendo a abadesa, né? Angélica Arnault. É possível, né? Ser, É possível ser orgulhoso até na nossa humildade. Travou relações de amizade com a senhora de Chantal. Outra alma viril em que todos os sentimentos e todos os pensamentos estavam postos na mais perfeita ordem e no mais admirável equilíbrio. Alma viril. Outra vez o termo viril aparece aqui, é, completamente fora do contexto é, no qual a gente entende essa palavra hoje. Né? É, se referindo à alma de Santa Joana de Chantal. Né? O nosso santo após vários entretenimentos e vários dias passados em Maubissom, continuou a dirigi-la por meio de cartas admiráveis, das quais dez apenas foram publicadas. Através dessas missivas, vemos perfeitamente descrita a abadeça de Porto Royal, que recebe os conselhos que havia solicitado, e a cordialidade dessas relações espirituais se manifesta, com uma graça original, nessas primeiras linhas da terceira carta. Abre aspas. Não me trateis mais de monsenhor, nem vos chamarei mais senhora. Os antigos e cordiais nomes de pai e filha são mais cristãos, mais doces e mais fortes para testemunharem a afeição sagrada que Nosso Senhor quis que existisse entre nós. Carta de Setembro de 1619 Antes de tudo, fecha aspas, né? Antes de tudo, apressou-se em recomendar a paz na humildade, na simplicidade e no abandono confiante à vontade de Deus. Lembra a essa filha que o caminho que ela deve seguir nada tem de extraordinário pois deve ter uma doçura forte, humilde e pacífica. Absolutamente não se deve preocupar sobre se será no número das almas humildes ou elevadas, mas deve repousar em Deus e caminhar diante dEle com simplicidade e humildade. Não deve olhar para onde vai, mas sim com quem vai. Seu esposo, seu rei e seu Deus crucificado. Caminhar com o esposo crucificado, Consiste em abater-se, humilhar-se e desprezar-se a si mesmo até a morte de todas as paixões, isto é, até a morte de cruz. Tudo isso, porém, deve ser praticado não só docemente, calmamente, continuamente, mas alegremente e prazenteiramente foi da carta de junho, junho de 1619 a espiritualidade do nosso santo exclui toda preocupação literária nas suas cartas íntimas que tem como objeto o progresso na virtude abre aspas não tomeis, diz ele, cuidado em escrever bem as cartas que me mandais pois não procuro belos edifícios nem a linguagem dos anjos Procura apenas o ninho das pombas e a linguagem da sinceridade. Fecha aspas. Ninguém pense, porém, que ele queira amesquinhar essa formosa inteligência e reduzir ao nível do comum as justas ambições desse nobre espírito. Abre aspas. Lembrai-vos do que vos disse, que Deus lançou os olhos sobre vós para se servir de vós em coisas importantes, e conceder-vos uma condição especial na vida. Fecha aspas. Quer, porém, que se evitem as perturbações inúteis de espírito, os exames excessivos da própria consciência, e tudo o que impede de caminhar, francamente, pela estrada da perfeição, agindo em tudo com a simplicidade e a confiança das próprias crianças. Se vamos bem a Deus hoje, amanhã Deus proverá. Nada de cuidados com o dia de amanhã, pois o Deus que reina hoje, reinará amanhã também. Palavras do Santo, né? Carta de Setembro de 1619. É, vocês veem que o Santo aconselha aqui é uma coisa importante por, por causa do jansenismo é evitar os exames de consciência, como é é? exames excessivos da própria consciência. O, o jansenismo é muito escrupuloso. Né? Indica a jovem abadesa os meios mais aptos a caminhar na vida espiritual e assinala o que deve fazer para avançar com pureza, coragem e humildade no amor divino. Uma vez bem ordenado o interior, este regula o exterior. Abre aspas. Refreai pouco e pouco a vivacidade de vosso espírito com a paciência, a doçura e a afabilidade entre as ninharias, infantilidades e imperfeições das irmãs, que por si mesmas são inclinadas à ternura e facilmente murmuram aos ouvidos das suas madres. Tomai cuidado com as palavras tolo e tola e, diligentemente, ponde em prática a extrema bondade. Fecha aspas. Então aqui... Uh, ele, ele mostra né, que ele conhece muito o ambiente monástico feminino, né? Tá certo? Infantilidades e imperfeições das irmãs, que por si mesmas são inclinadas à ternura e facilmente murmuram, aos ouvidos de suas madres. Mas o santo diretor sabe que isso é muito mais fácil de dizer do que pôr em prática. Abre aspas. Sim, é verdade que tende sempre dentro do coração uma resolução inabalável de ser toda de Deus. Mas é também verdade que esta grande atividade natural nos faz experimentar uma grande vivacidade de movimentos, Fecha aspas. e não deixa de admirar-se ao verificar que ela não tem nenhuma vontade de alimentar suas inclinações ásperas, vãs e um tanto obstinadas. Seria desleal e arrogante se não, e arrogante se não olhasse esta cara filha com bondade, dados os esforços que a mesma empregava para se consolidar na doçura, na humildade e na simplicidade. Não deve causar admiração que a jovem abadeça, conhecendo bem a si mesma e sentindo o bem que tais conselhos lhe faziam ao espírito, tivesse ardente desejo de renunciar seu cargo e entrar para a ordem da visitação, onde se respirava com uma atmosfera o espírito que ditava a direção de São Francisco de Salles. Abriu-se a esse respeito com a senhora Chantal, que se manifestou de pleno acordo. O santo bispo, porém, que levava a sua descrição até o escrúpulo, quando se tratava de receber em seu humilde instituto alguma pessoa qualificada e pertencente a outra, a outra ordem religiosa, entendeu submeter o caso à Santa Sé que tinha o direito de autorizar ou não a transferência para outra ordem. Então, veja, é, essas transferências de ordem, né, é, Nesse tempo, eram... Hoje eu não sei, mas é, nesse tempo, eram é, coisas tratadas com muita gravidade, né, com muita preocupação. Né. E... É, e era, sempre se recorria a Santa Sé, quando se recorria a Santa Sé, quando é, havia a, a aprovação de ambas as ordens, né, quando não havia aprovação, não, não, não se transferia, né, Infelizmente, porém, o nosso santo já se encontrava nos últimos dias de exílio na terra. Exílio na terra. Bela expressão, né? Algum tempo depois da morte do santo bispo de Genebra, Angélica Arnou caiu sobre uma direção que, longe de continuar a obra tão promissoramente iniciada, a destruiu por completo. Direção espiritual Tá? Com outra pessoa. Então que a destruiu por completo. Então, há perigos também nas direções espirituais. Né? Ao abade de Saint-Sirranot, cuja orientação se colocou a Abadesa de Porto Royal, faltavam algumas das qualidades que fazem os grandes diretores das almas era mais orgulhoso e mais extremado que sua penitente, e em lugar de acalmá-la, como fazia São Francisco de Sales, lhe excitava os ardores e exaltações. Perturbou-lhe o espírito com discussões e sutilezas sobre a graça, e por fim a lançou na heresia que ela abraçou com toda a paixão de sua alma ardente, com a exaltação própria a seu caráter enérgico, e com a obstinação peculiar do seu sexo. As mulheres são muito mais obstinadas que os homens, né? É da natureza, da, da, da natureza delas, né? Então, sutileza sobre a graça, né? Que é exatamente o ponto focal da, da heresia jansenista, né? A heresia jansenista é uma espécie de calvinismo dentro da igreja católica. Né? Tem tudo a ver com a questão da graça. No meio dessa heresia estreita e turbulenta, que não era feita para uma alma como a de Angélica Arnou permaneceram apenas alguns traços de beleza e grandeza moral, de modo que ela se tornou, abre aspas, o tipo mais perfeito dessas virgens das quais o arcebispo de Paris dizia que eram puras como anjos mas orgulhosas como demônios essa essa frase é, é, é impressionante né? É, e ela é uma frase que, que diz muito né é, no caso é, da da essa frase ficou ligada né a porta royal né, ficou ligada ao jansenismo né, e é, só uma uma história lateral aqui né é, a irmã É, de Pascal, Blaise Pascal, né? que também caiu nessa heresia. Né? É, era, era, era freira em Porto Royal. E dizem que a, a irmã o levou né, para essa heresia. Ah, jansenista, né? Que tanto estrago fará. Ah, nós já sabemos, né? É, principalmente na França, né? É, e é um dos, digamos assim, duas, uma das causas remotas, né, é, da Revolução Francesa, né? Os jansenistas apoiaram, né, a eliminação é, dos, dos jesuítas, né? Nós já falamos sobre isso em outro momento, né? Na história da Revolução Francesa. É, então é, ele, é, o, o, o nosso biógrafo aqui né, resolve terminar essa parte onde ele fala da direção das almas e são Francisco de Sales com uma nota negativa, né? Uma nota dissonante, né? De uma direção uma direção importante, né? Que não deu certo, né? Não deu certo porque não foi levado a termo, né? Porque o nosso Santo é, morreu, né? E aqui também é, há um uma alerta sutil, né? Sobre direção espiritual. Um alerta sutilíssimo aqui. Que a gente normalmente não considera, né? É, nós consideramos, lendo os, os grandes diretores de almas, né? É, tipo o São Francisco Salles, é, São João Maria Vianney, a. São, São Santo Afonso Maria de Ligório, é? a gente tende a, a dar, digamos assim, é, um valor é, positivo à direção das almas, né? E tendemos até a desejar, né? que tivéssemos mais diretores espirituais. Então, é, mas essa essa nota negativa ela é importante a gente considerar porque quem sabe Deus não, é, não está ah, querendo não é, que nós não não tenhamos direção espiritual nesses tempos que correm, porque elas seriam devastadoras para as nossas almas, né? ao invés de santificadoras. Né? Bom, aqui a gente, a gente que reclama, né? a gente deve parar um pouco e, e pensar, né? é, o que uma boa direção espiritual poderia fazer para as nossas almas. A gente tem.. A gente imagina, né? mas é difícil de imaginar o mal que pode fazer uma má direção espiritual na vida de uma pessoa, um católico fervoroso. Né? Tá certo? Então. Toda vez que a gente começar a reclamar. É, da falta de bons diretores espirituais hoje, pensa que talvez Deus esteja nos protegendo, de alguma forma, dessas más direções. Né? Certo? É importante né? que a gente é, pense nisso também. Né? Certo? É, enfim. puras como anjos, mas orgulhosas como demônios. Essa é a frase que ficou gravada, né, fixada em Port Royal. Né? frase do bispo de Paris, né? arcebispo de Paris, né? E aqui o nosso biógrafo usa a Angélica Arnault justamente como exemplo básico de, dessa frase. Né? Tá certo? Pois bem, é, nós acabamos então a parte da, doutrin, da, da direção de almas. Né? E aqui nós vamos entrar na parte da ordem da visitação. Da querida ordem da visitação que... É, nosso santo fundou, né? Com a com a Santa Joana de Chantal, né? Então essa ordem da visitação, né? nós temos hoje uma história dessa ordem mais longa para gente é, avaliar, né? Ela é, digamos assim, a ordem que Deus preparou para que essa ordem fosse a responsável pela. por uma nova devoção pública é, que deveria ser estabelecida no mundo. Não é? É, No século ainda que São Francisco de Sales viveu, no século ainda 17, né, essa ordem foi usada por Deus para revelar uma, uma nova devoção pública. Essa devoção sempre existiu uh, entre os religiosos, entre, em algumas ordens, mas nunca foi uma devoção pública. Né, no sentido estrito dessa palavra, né? E Deus queria, então, é, é, divulgar essa devoção e escolher a Ordem da Visitação, né? é, que já no final do século XVII, né apareceria é, por meio de Santa Margarida Maria Alacoque, né? é. no, no mosteiro de Parrele-Lemonial, né? da Ordem da Visitação. Né? É. Nós já lemos um pouco da vida, uma, uma biografia né? da vida de Santa Margarida, e nós sabemos né? que ela tinha colóquios espirituais, não, é? não só com o Nosso Senhor Jesus Cristo, é? mas também com São Francisco de Salles e Santa Joana de Chantal. É? Tá certo? E nessa ordem que ele fundou, é? que é a ordem feminina, ele, fundou, ele é o fundador da ordem, mas ele não participou da ordem, é? porque era uma ordem feminina. É? Ele foi diretor espiritual de, todo, de toda a ordem, inclusive da priora, mas, como era a ordem feminina, ele, ele não participou dela. E ele não fundou a ordem masculina. Né? Então, ele nunca foi um religioso de ordem né? monástica. São Francisco Então, nós adentramos aqui na sétima parte. Santa Joana Francisca de Chantal e a Ordem da Visitação. A correspondência epistolar de São Francisco de Sales com Santa Joana Francisca de Chantal é a obra-prima da correspondência do grande bispo de Genela. A direção dessa santa, por esse santo, constituiu um verdadeiro tesouro em matéria de direção espiritual. O estabelecimento da ordem da visitação, de que ele foi o pai e ela a fundadora, Constitui uma das mais admiráveis páginas da história da igreja e da história das almas. Ser nosia é impossível concluir o presente estudo biográfico sem dedicarmos parte do mesmo a esse assunto, dada a impossibilidade de escrever um livro. Aliás, esse livro já está escrito e é a história de Santa Chantal por Monsenhor Bugat. Não, Bugô. Bispo de Laval, que já muito ocupa lugar destacado entre as obras contemporâneas sobre a geografia. Ficaremos recompensados de nosso trabalho se este ligeiro ensaio aumentar o número já considerável de leitores dessa obra monumental. Pois bem, Monsieur Bugot, Monsieur Bugot foi um grande geógrafo, certo? Ele escreveu um, uma extraordinária biografia. É, deixa eu ver se eu pego ela aqui. bispo de Laval. Né? Ele escreveu uma, a melhor biografia que eu já li né, sobre e que eu uso como referência toda vez que eu quero verificar alguma coisa sobre a vida de Santa Margarida. É, ele, ele se chamava Emile Bugot, né, o bispo de Laval. Então, essa é a, a biografia que eu tenho. Eu, eu comprei essa biografia, uh, essa edição aqui é da TAM Books, tá certo? Eu acho que essa biografia, é, vocês encontram ela em PDF na, naquele site archive.org. Não tenho certeza, mas acho que tem lá em PDF. Ela tem aqui, na, nessa edição né, que eu tenho, ela tem aqui 400 páginas. Mas é extraordinária essa biografia. Tá? Extraordinária. Tá? Então, moço Bugou, Emile Bugot né? escreveu uma biografia de Santa Chantal também, que eu não tenho, mas vou procurar para ver se tem pelo menos a biografia dela em inglês. Ele escreveu essas biografias, em francês, obviamente, né? É, eu vou ver se tem a tradução dela para o um inglês, pelo menos. Quem sabe um dia a gente, pelo menos, faz algumas palestras sobre a vida de Santa Francisca, Joana Francisca Fremillot de Chantal. Deixa eu só a, a, adicionar mais uma, uma observação que é o seguinte, eu disse que nosso senhor escolheu a hora da visitação para é, revelar uma devoção que ele queria que fosse pública. Tá? No momento em que, com essa revelação, ele também tentava salvar a França. Da revolução que ocorreria no século XVIII. É, o que não foi possível, não é A gente sabe. Pois é, é, essa revelação foi a penúltima que Nosso Senhor nos deu à humanidade, né? a última, a última foi em Fátima. Né? Foi em Fátima. Por que, que eu sei que é a última? Porque Nossa Senhora revelou que era a última devoção que Deus oferecia aos homens. É, a devoção Ao terço, que, na minha opinião, que vale como qualquer outra opinião, opinião de leigo, tá? Opinião de leigo. Não vale nada. Mas na minha opinião, em Fátima, é... Nossa Senhora, digamos assim, elevou essa oração. É? O texto foi revelado a São Domingos. É? É, século 12. 12, 13. Ela se espalhou entre nós. É? Em Fátima, eu acho que houve uma elevação Elevação de nível, de valor para essa oração. Quem fez isso foi quem revelou São Domingos a a, a oração do texto. Veio depois a elevar essa oração. Então, a devoção a imaculado coração, o texto e a devoção reparadora dos cinco primeiros sábados diz Nossa Senhora, em Fátima, que foi a é a última será a última revelação é, de devoção de Nossa Senhora. As duas revelações estão ligadas uma com a outra: ao Sacratíssimo Coração e ao Imaculado Coração, né? Então é, só para dar esse contexto maior para vocês aqui, e como eu já estendi muito, eu vou parar então a leitura aqui, né? no início da sétima parte, antes do capítulo 1, o capítulo 1, nós vamos começar, se Deus quiser, amanhã, está na página 193, nós estamos já no final dessa biografia, lembrando que a gente vai ler uma outra biografia, são Francisco em sequência a essa, tá certo? Então eu pergunto a vocês se há alguma observação né? uh, que vocês queiram fazer, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. O
1: professor, eu fiquei pensando, lembrando aqui de um vídeo que eu assisti do Olavo de Carvalho uma vez,
0: hum.
1: em que ele falava o seguinte, que a respeito desse, desse cuidado com quem se obedece, né? Porque ele, ele falava o seguinte, quando você for confessar, você vai lá, conta os seus pecados correndo por parte, conta os seus pecados por pai, depois você sai correndo antes que ele fale alguma bobagem.
0: É, ele estava se, se referindo aos nossos padres hoje, né?
1: Uhum. É. Isso
0: mesmo.
1: É. E aí eu fico pensando também, falando, não é uma direção espiritual, né? Mas volto eu naquele assunto. Uhum. Com o que os psicólogos andam aconselhando, né?
0: Ah, não. Isso aí é. Eu... Tipo... Não, isso aí é uma coisa escandalosa na nossa era, né? É, porque a psicologia não é por acaso não foi por acaso que a psicanálise substituiu o confessionário tá? não foi por acaso os criadores dela os principais tinham isso em mente. Tinham isso em mente. Tá certo? E note, nós já sabemos disso e de outras. De outras. De outros encontros nossos. Note o seguinte. A confissão. A confissão. deformada foi a base foi a base da criação da ordem dos Illuminati por Adam Weishaupt o Adam Weishaupt que tinha sido formado pelos jesuítas ele observou como que a, a confissão era uma coisa tão central na doutrina católica, na vida católica. E ele, na sua mente deformada, ele criou um sistema de confissão para adquirir poder sobre os homens. E a base da formação dos Illuminati era uma espécie de confissão geral, que todo o membro dessa dessa sociedade secreta fazia e outra, fazia confissões frequentes então a, 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 o modus operandi da, da, dessa ordem era anotar, fazer um perfil psicológico de todos os membros dela no sentido de poder sobre eles de saber coisas da vida das pessoas que se entregavam a essa prática de confissão, né é, para ter um, um poder, para saber segredos. Não é? É, porque ele, na mente deformada dele, os jesuítas agiam assim, tá certo? Os jesuítas agiam é, dessa forma para obter poder. Tá certo? Então... A psicanálise, ela, a, 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 quer dizer, o Weishaupt, ele foi um precursor da psicanálise. Porque ele chamava esse método dele de análise da alma, se não me engano. Era isso que ele. tinha uma expressão em alemão, né? Pelas expressões. É, que era isso. Né? Então, assim. É, tudo isso que eu estou falando aqui, não é? Nos mostra, de novo, através da, da do testemunho dos nossos inimigos, o quanto que é poderosa, o, o quanto que é poderoso o sacramento da penitência, tá certo? Porque então isso foi usado, é declaradamente por, pelo, pelo Adam Weishaupt tá certo? é só vocês lerem acho que o primeiro, segundo capítulo do livro do Dominante vocês vão ver isso lá isso não é opinião minha não não estou tá, não tirando da minha cabeça não. então, isso nos mostra é, a grande o grande importância do sacramento da confissão e nos mostra o quanto que ele pode ser deformado, o quanto que esse sacramento pode ser deformado, e o quanto que se deformou esse sacramento. Então, a necessidade das pessoas de se confessarem é real, natural, né? só que a, se você muda o, o local da confissão, por exemplo, ao invés de com um padre né? num divã de psicanalista, a coisa se deforma toda. Ou se você vai é, fazer o, o performar esse sacramento é, numa ordem secreta veja a deformação que há né então assim a psicanálise ela ela não nasceu por acaso para substituir a, a a confissão não é, foi um dos, dos 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 objetivos de novo eu refiro vocês a libido dominante, na parte que ele, eu não lembro mais o capítulo aqui, na parte que ele comenta sobre uh, Jung e Freud, e depois vamos modernos degenerados, né? É, que ele vai falar muito sobre Freud e, e Jung, né? É, e sobre essa questão da confissão, etc, etc. Vocês vão então, ver a relação do Jung com Freud, é uma coisa de louco. Tudo em termos dessas confissões, né? Tá certo? que não está coberto pelo sacramento e, portanto, pode ser dessacramentado, né? Des, uh, uh, pode ser deformado. Né? A psicanálise é toda um, uma história de deformação. Né? Tá certo? Então, a psicanálise é um, 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 uma, um, um, um modo de você se colocar sob a direção de alguém. Tá certo? Você ali está sob a direção do psicanalista. Tá certo? Com todas as deformações que ocorrem nessa direção. Né? Então, mais uma vez, direção é um negócio muito, é, muito grave, né? A gente se colocar na direção de alguém. Né? Sob a direção de alguém. Não é? E isso ocorre tanto, gente. O, uh, ocorreu com o próprio Olavo, né? Quantas pessoas não se colocaram sob a direção do Olavo? Não digo que era culpa do Olavo, não. Mas é, é, é das pessoas, né? Quantas pessoas não têm a necessidade desse tipo de, de ajuda, né? E, e por ingenuidade ou por fraqueza, ou por se colocam na direção dessas pessoas, né? Tá certo? Mas isso foi muito bem lembrado, Ana. A gente nunca deve esquecer disso. Nunca. Direção espiritual. Essa,
1: essa direção te, deveria ser feita primordialmente pela família
0: mesmo. Né? Ah, inicialmente, sim, né? Porque, assim, hoje nós somos completamente assim... O sacramento da confissão, pelo menos, <risos> você, pode, você pode seguir o... o digamos assim, o... A sugestão lá do, do, do Olavo, né? É, agora, direção é uma coisa muito complicada, sabe? Muito complicada. É, hoje, eu diria... Hoje, eu diria sempre. Mas, assim... Tanto é complicada, que eu, eu já comentei isso com vocês, né? O padre Adolfo Tenqueray... Ele escreveu aquele livro compêndio de teologia cética e mística. Na introdução, no prefácio, em algum em algum momento, ele diz que uma das dos objetivos que ele estava escrevendo aquele livro é para prover de certa forma uma direção espiritual para aqueles que não conseguissem um bom diretor espiritual, né? tá certo? Então isso foi no século XIX. Uma então, coisa já, enfim. Esse problema da direção espiritual é um problema. É um problema. certo? É um problema. É, a gente vê muito em Santo Afonso, em São Francisco de Sales, é, a sugestão, a, de, a demonstração desses santos de que a gente deva ter um diretor espiritual. Né? Mas a gente deve ouvir isso com um certo cuidado. Né? É... Por causa disso. Né? Hoje então é. Enfim, é muito difícil, né? É muito difícil. É... Enfim, por exemplo, a... nós sabemos que no século XX houve um grande diretor espiritual. Ele dirigiu poucas pessoas. Mas era um grande diretor espiritual porque era o padre Pio, Pia né? Ele dirigiu né? espiritualmente. Ele confessava muito, né? As confissões de, de, enfim, que a gente já conhece da história dele. Mas ele, te, ele teve, ele deu direção a algumas pessoas que são vivas ta, a, 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 até hoje e que, que falam sobre isso, né? Mas é, enfim, muito difícil, muito difícil, né? é, Dificílio. Eu acho que sim, é, a menos que a gente tenha um convívio muito, muito longo com um, um sacerdote, que a gente veja a atuação desse sacerdote em vários momentos da vida, etc., etc., hoje é muito difícil se entregar a uma direção é, assim, simplesmente. Né? É, eu, eu acho, enfim, há muita direção espiritual, e muitas organizações é, criadas dentro dessa igreja nova, né? Que promovem, que, que dão essa direção espiritual em... em é, eu sei que os arautos do evangelho dão direção espiritual, sei que é a Opus Dei, é, enfim. E muitos sacerdotes diocesanos também. Não é que não exista direção espiritual hoje. Existe. Nice. Não é? vocês vejam que a estrutura da psicanálise, só um minutinho, Cristina, eu, eu vou passar a palavra para você, vocês vejam que a estrutura da psicanálise é muito parecida com a estrutura é, da igreja. Os psicanalistas, eles só se tornam psicanalistas quando eles já foram psicoanalisados por outros psicanalistas. Então, é a mesma, a mesma estrutura, quer dizer um padre, ele tem que confessar com outro padre. É? Então é muito horror. é uma é uma caricatura da confissão, né, a psicanálise. Mas Cristina levantou a mão, ali.
2: É, recentemente eu fui convidada para participar de uma um retiro essa semana que vai começar agora lá na, naquele senado. Então você está falando a respeito. De...
0: Aonde Cristina aqui, você foi?
2: Aqui em Vida Nova tem o Cenáculo, né?
0: Ah, não, não sabia, não.
2: É, o Cenáculo é, é, uma, é um carisma... A minha tia foi em superiora Superior, lá. É uma instituição religiosa com o carisma de reuniões, de meditação, essas coisas. Mas né, nós já conhecemos como que é. Tudo está, né, professor? Uhum. Mas tem um professor... Tem um italiano, um padre italiano que está dando um retiro lá.
0: Padre Máximo? Em
2: casa.
0: Padre Máximo?
2: Oh. Acho que é o Máximo. Isso mesmo.
0: Máximo é muito bom.
2: Pois é. Aqui, eu falei aqui com o Renato, mas aqui em casa está muito difícil. Ah, professor, muita coisa para fazer. A gente não tem como ser ausentar é Aqui é uma semana.
0: O Padre Máximo é, é. o grande Sim. especialista em catolicismo oriental. O Padre Máximo é muito é. bom.
2: Pois é, e parece que vai ser... Parece não, assim, é assim, é o que eu ia perguntar para o senhor, ou, 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 é, essa, essa divisão entre a orientação do confessor, nesse caso, pelo que essa minha amiga me falou, que é a, a, a Tema Characha, Cristina, ela falou que vai ser uma, uma semana de silêncio. Eu também não sei se tem exercício Santo Marte de Loyola, quer dizer existem essas nuances, né, professor, ah. de como a igreja ela direciona uh, a vida espiritual, né? Tem tem desde os exercícios, desde a confissão, é, são várias e várias maneiras de conduzir as almas, né? Agora, o que eu queria falar com o senhor, de outra assim, é, é, pedindo seu, né? só, só para eu estou ouvindo aqui, lembrando um pouco da, da, da experiência que eu não tenho com confissão e outras que eu fiquei sabendo. Realmente, a gente fica pensando que hoje é muito temerário a questão da, da confissão. Pelo estilo, é, digamos assim, de demolição que foi feita nesse né, instituto, vou chamar de instituto, nesse né, sacramento, né, os padres foram é, é, eu acho que eles encorajados a se formarem a... então eles agem como psicólogos
0: isso isso
2: é, eles próprios agem como psicólogos isso. então assim eu tenho uma história horrível da, da minha irmã falecida que foi procurar né na, na nossa paróquia uma uma confissão encontrou um frei mandando ela ler Jean Paul Sartre
0: é. né isso então assim a gente
2: também está correndo muito muito risco muito de buscar buscar é, orientação e, e encontrar de orientação então assim é preferível às vezes apenas confessar honesta e sinceramente os nossos
0: pecados e pronto
2: considerando que estamos diante de alguém que foi sacramentado para ouvir isso Agora, só mais uma coisinha, eu queria contar uma história, rapidinho, eu, eu, eu falo assim, essas coisas da vida da gente. Eu e Renato, quando casamos, eu não participava da Igreja de Católica dessa forma, né? Era só o rito necessário, casar, e não casar menos E a gente estava fazendo uma viagem, estava em Roma, e naquela época, falar que assim, a... Eu estou em Roma e, e tem que ver o Papa? A gente era tão revoltadinha, não se obrigada a ir ver o Papa, não. Mas era domingo, João Paulo II é da benção. Eu me deu, tinha um passeio numa Lagoa Azul, me deu uma coisa e falei, Renato, nós vamos arrepender disso, vamos lá no Vaticano. E tinha uma psicóloga mineira grudada em mim, no Renato, nessa viagem, sabe? Era um grupo. Essa moça, eu lembro, da gente caminhando na viagem, essa moça me enchendo a paciência. É porque me pedindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olhei para ela, é dessas coisas que a gente fala que estão no nosso sangue, na nossa alma. Eu falei, olha aqui, eu ajoelho mil vezes diante de uma pia de água aberta de um padre, eu não dou um centavo para psicólogo. E realmente nunca dei. Esse.
0: Ótimo, <risos> ótimo. <risos> ótimo. A
2: e ainda ficou desconcertado. Pois fomos lá, recebemos né, João Paulo II
0: o Papa e conhecemos e tudo mais. Mas é isso que eu queria contar. Não, a benção é de um Papa é, <risos> é fundamental. Eu conheço um casal também aqui, amigos nossos, né? Que casaram e foram lá para receber a benção. É, é, do Papa Francisco, inclusive. É, é, tem uma inscrição que você faz para receber a benção específica. O casal recebe a benção individualmente, né? É, e a, a noiva tem que estar tá vestida ainda com, com, com o vestido de noiva lá na hora, etc. E, e receberam a benção do Papa. Hum,
2: então, é. no, no nosso caso foi só aquela. A é benção é, geral, é,
0: né? Uberto, é o é, Uber. Não, essa, essa o, o, o Papa deu é, para os vários casais que estavam lá, né? Você entra em fila e tal. Muitos casais. É,
2: agora, é, é, eu estou é, pensando aqui, professor... É, há 10 anos, que, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o um catolicismo na minha vida era um resquício e algo proibido no, no, no âmbito da, das relações. É. Assim, isso continua, né, professor?
0: Continua, não, é, não acabou isso, não. Ué. Não, é, isso, isso é. Acabou, mas pra mim
2: acabou. Né, não, pra você é, acabou
0: é, porque você não tá pouco se lixando para isso, mas, mas é. é assim, ué.
2: É ser ser, ser censurada, quando falava assim, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, expressões é. que foram proibidas e banidas. Né? É, é. E A confissão, então,
0: a confissão é um, um absurdo. Né? É, não, isso aí é, no máximo, se a gente está num, num ambiente, digamos assim, pelo menos gentil, hoje em dia, e a gente fala que é católico, é, e, e por gentileza, é, puramente humana, é, é, o que a gente recebe de expressão de, das pessoas, fala, ah, que interessante. Né? Se a gente está num ambiente hostil, não, aí eles vão xingar a gente e tal. Mas se a gente está num ambiente minimamente de convívio social é, que ainda é, tem alguma gentileza, eles vão falar, ah, que interessante. E só. Não tem... É, nós vivemos o um paganismo, né? um, um pós-cristão, um, não tenha dúvida. Né? E assim, o, a psicanálise hoje ela passou a, a, a ter uma, uma presença absolutamente, é, uma, quase uma onipresença. Né? Então qualquer problema que você tenha, não, procura um psicanalista e tal, isso aí vai, tal, isso quê. Não, nunca procure um padre, nunca procure, né? Então. Ela substituiu completamente mesmo. É. E todo mundo que tem algum impulso é, vai procurar um psicanalista e não um padre. Né? É, Para se confessar. Né? É uma lástima isso. E aí a gente.. É, é, então, eu. eu foi, foi muito bom que o.. que o a Medê de Margeri, terminasse a parte da direção das almas com essa nota, porque dá a oportunidade de a gente pensar, né, bem sobre direção espiritual. Ana Paula levantou a mão. Eu queria contar um caso também. Opa! Hoje nós, estamos, hoje nós estamos cheios de casos, isso é bom demais. Já que nós
1: estamos aqui entre amigos, né? Isso. É, YouTube? É! Mas, é porque quando falou aqui da... Era um caso meu de que eu tive um ataque dessa obstinação peculiar ao sexo feminino. <risos> <risos>
0: ah, que ótimo!
1: É o seguinte, é... a gente já leu, acho que, a gente já leu infinitas vezes, né? É... Que a gente... Se, né, se vamos bem a Deus hoje, amanhã, Deus proverá. A gente não né, olhar os livros do campo, é. aquela coisa, não se preocupar excessivamente com amanhã. Então, ler, ler, eu já tinha lido um monte de vezes, né, já tinha ouvido isso uma porção de vezes. Aí, aqui em casa, é, atrás aqui da, da parede aqui dos fundos, atrás da parede do meu quarto, tinha os arbustos, a gente plantou a gente, esses arbustos, eles cresceram muito e eles davam um troncozinho até, assim, de uns dois centímetros, pelo menos, de espessura. E aí, a gente não conseguia arrumar jardineiro de jeito nenhum, precisando podar aquilo. E o Márcio, com uma lesão no punho que não estava nem conseguindo virar uma chave na fechadura. Então, quem foi podar? Eu, né? Grande, grande
0: Ana Paula
1: eu, É, lá fui eu Com uma tesoura de grama Pelejando com aquilo Professora, eu dei um chilique. Eu dei um chilique esse dia Porque eu falei, como que vai ser isso aqui? Como que eu vou conseguir Fazer isso aqui quando eu tiver velha Quando eu tiver lá com os meus 50 e tantos, 60 anos Como que eu vou dar conta De podar isso aqui? Isso aqui é impossível. Eu tô aqui agora. E fiquei, fiquei com dor nos braços. E suave. E nervosa. Sabe o que aconteceu?
0: Hum.
1: Os arbustos morreram. Depois de uns um anos. Eles morreram. Então, assim... Não vai, eu não vou ter que podar aqueles arbustos. Até porque eles não existem mais. <risos> Exatamente. Deu um cupim na raiz. Sei lá o que foi. Eles morreram. Então, assim... Toda vez que eu fico com uma tendência a me preocupar com coisas, lá, muito do, no futuro, eu lembro desse caso. Eu demorei para entender, tá, professor? Esse caso. Eu, ele demorou a fazer...
0: É, sentido, é, né?
1: É, eu demorei a relacionar essa passagem bíblica, né, uh -huh. com isso que eu, que eu vivi, né, com esse chilique aí que eu dei. Uh -huh. Mas, hoje em dia, quando eu a ficar muito preocupada lá com a, lá na
0: frente eu lembro deles do, do arbusto eu lembro dos arbustos é, é uma Era só isso é sensacional sensacional esse caso é, é uma 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 coisa que você prendeu com, com os arbustos né? é, na verdade assim é muito legal muito legal e, e outra é, muita gente que teria poderia passar por essa experiência sua talvez não aprendesse isso você aprendeu né você vê um fato simples que você tirou um grande aprendizado né um, um aprendizado espiritual de uma coisa meramente material meramente sem importância a importância tem um abuso né? é, e você aprendeu muito 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 interessante a gente tem por isso que é, é. Mais uma vez, né? Lembrar que Deus age através das causas segundas. E as causas segundas são essas: pessoas, acontecimentos né, na nossa vida, circunstâncias. É, é assim que, que, que Deus age através das causas segundas, né? É, ele não apareceu para você e te ensinou isso, né? É, não precisou, né? Aparecer para você. Te ensinou de outra forma, né? É, 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 mas teve que ter o seu olhar, né? Teve que ter a sua compreensão, né? A sua, inclusive a sua aceitação é, para esse, esse caso, né? Mas quantos casos desses ocorre na nossa vida? Quantas vezes a gente pensa, né? É sobre coisas lá no futuro. Que... E outra, essa preocupação excessiva com o futuro, ela é fundamentalmente inútil. Inútil, porque a gente não sabe o que isso vai passar. né? E isso você extrapola para a quantidade de neurose que nós temos hoje na nossa cabeça, preocupando com a... não é nem com a nossa situação, mas é com a situação do mundo. Você imagina, a gente não consegue controlar os eventos da nossa vida, imagina se a gente vai controlar os eventos do mundo, né? incluindo eventos na própria igreja, né? que a gente se preocupa demais é, com os eventos. É, ah, mas o que, que vai acontecer com isso, com aquilo, com o Papa falou isso, o Papa falou aquilo e tal. De certa forma, não é? nós temos que considerar que a nossa fé, ela é a responsabilidade nossa. A nossa fé não é a responsabilidade do padre que nos atende, do bispo da nossa diocese, da CNBB, nem do Papa. A nossa fé é a responsabilidade nossa e nós seremos cobrados por ela, é, por nosso senhor, no um juiz particular. Tá certo? É então é, esses eventos que estão acontecendo no mundo é que nós hoje ficamos sabendo logo depois que o evento acontece porque não era assim né o mundo não era assim ninguém sabia de eventos mundiais não era assim não existia isso no mundo hoje é que a gente tem e aí a gente começa a preocupar né é, com o futuro não é tem pessoas agora na atual circunstância do Brasil né, preocupados o que será depois das eleições porque nós estamos num processo eleitoral mas quem pode saber o que será depois das eleições é? quem pode saber o que vai acontecer se x ou y ganhar as eleições quem pode saber é? quem pode saber como é que vai ser Ninguém pode saber porque então você vai preocupar. Você tem um dia inteiro para viver. Né? Hoje, inclusive, é o dia de São Luís Rei de França, o grande São Luís. É... Quem pode saber alguma coisa do que vai acontecer à tarde desse dia? Eu aqui, todos vocês. O que vai acontecer na tarde de hoje conosco? Ninguém sabe. Pode acontecer várias coisas. Nós temos que planejar, é claro. Ao meio-dia nós vamos rezar o Ângelos. Nós temos as, as, as orações ao longo do dia que cada um tem. Mas nós não, não, não sabemos nem se nós chegaremos a rezar o Ângelo ao meio-dia. É uma coisa louca. O Paulo levantou a mão. Professor, é só que o senhor me lembrou das causas segundas.
2: E quando a causa primeira aparece entre nós, ele escolhe as pessoas menos qualificadas justamente para que não haja dúvida de que isso foi é, a causa não. primeira que apareceu. Eu queria que você um pouco. É, 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 claro,
0: é claro. É, é, isso é típico, é, inclusive, né, do, das aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mestre em aparecer para gente completamente inútil. Completamente na margem. Não é? É, Guadalupe, ela apareceu por um índio lá. Não é? As aparições do século XIX, ela apareceu por um uma freirinha, sem importância nenhuma. Não é? É, para nos dar a devoção do, da medalha milagrosa. É? Depois apareceu para pastorzinhos, né? em La Salette, pastorzinho, ignorante, que não sabia nem falar, que estava lá cuidando da vaquinha. Né? É... Depois apareceu em Lourdes para uma pessoa que não sabia falar nem francês, filha de um, de um, de um oleiro, pobre que não conseguia sobreviver, não conseguia nem tratar da família, né? depois apareceu, é, é, enfim, em, em 1879, em Nok, para, pastorzinho também, Nok. Que, que onde que é Nok, poxa? Lá na Irlanda, um trenzinho pequenininho, depois vai para Fátima. Fátima não é nada, Fátima nunca foi nada. Certo? Nunca foi nada. E a, a, os pastorzinhos também nunca foram nada. Eles, eles cuidavam o quê? De vaquinha, de, de ovelha. Então, assim, as... As aparições de Nossa Senhora são tem, específicas, assim, ela, enfim, né? as verdadeiras, né? Porque as falsas, elas aparecem para as pessoas mais sensacionais. Né? Então, é, é, padres que são absolutamente inúteis, de certa forma ignorantes, se transformam em grandes, em grandes confessores, né? São João Maria Venei, um padre que que assim não tinha, o bispo ficou sem jeito de mandar ele para paróquia porque segundo a avaliação, ele, ele não sabia nada, ele, ele foi proibido de, de, de confessar muito tempo, porque ele não tinha condição. Se tornou o grande confessor da França ah, do século XIX. Então, ah, exemplos disso nós temos demais, né? Porque, porque Nossa Senhora certamente queria mostrar, não né? Para que tipo de pessoa que tipo de pessoa era digna de vê-la ela queria sempre quis demonstrar que ela não aparecerá para os orgulhosos do mundo para os sabichões do mundo isso ela nunca fará não é? para os poderosos do mundo não é? É... então assim é isso mesmo Agora, as causas segundas, Paulo, elas acontecem com todo mundo, independente de qualquer coisa. Então, as causas segundas é o um modo que Deus tem para nos atrair. A todo mundo. Aparece pro claus... As causas segundas aparecem para mim, para pro... Pro... Pra... 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 o meu jardineiro, pro o pedreiro. Por Klaus Schwab, por George Soros, por Bill Gates, para todo mundo. tá certo? Isso não é filtrado em nada. Parece para todo mundo. Essa ação em causa segunda parece para todo mundo. Mas como diz a Ana Paula, a, a, todo mundo poderia ter passado pela experiência da Ana Paula e nunca ter tido a menor ideia do significado daquilo na vida dela as causas segundas elas, elas exigem de nós um, uma uma submissão à realidade uma uma, uma visão realista das coisas que nós estamos perdendo a cada dia. Né? Nós te... As causas segundas, elas, elas, elas exigem de nós né? esse tipo de humildade. Humildade é senso de realidade, não é isso? Então, é o senso de realidade que nós temos que ter. Por isso que Deus fala que ele é inacessível aos orgulhosos. Não é? Por quê? Não é, porque, não é porque existe uma lei que proíbe os orgulhosos. Porque os orgulhosos não têm olhos para isso. Você tem que se desvestir do seu orgulho para os seus olhos se abrirem. Para essas coisas que Deus está te falando todo dia, toda hora. Para orgulhoso ou pro humilde? Para o poderoso ou para o pobre miserável? Para todo mundo, todo mundo. Né? Para os artistas da Globo, tá certo? É, Para todos. Mas nós temos que ter capacidade de ver, né? E é tão difícil ver, e é tão difícil ver, e é tão difícil ver. Né? mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os causos que foram contados aqui, muito interessantes, que vai da benção do Papa em Roma até o arbusto, a benção do Papa... Cristina e Renato, até o arbusto da a casa da Ana Paula. Sensacional. Sensacional. Nós somos mineiros gostamos de causas, né? Deus lhes pague por eles, tá certo? Fiquem com Deus, tenham um santo dia. Retornaremos amanhã, se Deus quiser, na página 193. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Luís, rei de França, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.